0: Ciao a tutti e bentornati, puntata numero 304 di EasyApple, puntata registrata in diretta dal sottoscritto Luca Zorzi e Federico Travaini. Bravo, bravo, direi che... No,
1: non avevo colto che stavi... cioè non, non puoi sorprendermi così con queste introduzioni io ci fuori provo. dalla procedura EasyAppleiana.
0: Fede, tutto bene? Sei riuscito a sopravvivere all'ondata e sto facendo molte virgolette di novità di ieri...
1: Wow, sono ancora <ride> in fase di ripresa. In realtà sono stato trollato violentemente da, da Apple che ha reso disponibile le AirPods in tutti gli store d'Italia tranne quello di, di Rozzano e Carugate. E, c'erano allo, a Oreo al serio. Allora ho detto... Dai, ero a una mio fratello, A pranzo ho detto, cavolo, ci sono solo Oreo al serio. Mio fratello mi, fa, mi ha detto, vabbè, vado a prenderti. Ho detto, ma, ma veramente? Sì, si sì, fa, tanto... Fine, un'oretta e mezza, vado e torno. Sì. Un po' di più, magari. Però ho capito, dopo pranzo di lunedì, e faccio, vabbè, dai, allora, allora dai, provo a prenderle. Cioè, erano già finite tutte. Penso siano durate un minuto. I Stock Now, se non sbaglio, diceva che erano durate due minuti in totale. Sì, cioè, impressionante. È impossibile. Io sto provando da una settimana a cercare di prenderle seguendo I Stock Now. È, imposs- è assolutamente impossibile. Segui con me, non, Fede, questo esercizio
0: mentale vale. perché voglio compiacermi. Quando sono uscite le Airpods?
1: Non, passiamo oltre, Luca. Non ne voglio parlare. Andiamo <ride> oltre, gentilmente. Da quanti <ride> le mesi novità? le avresti
0: se mi avessi dato retta quando ti avevo detto "Comprale non che conta. prima o poi ti arrivano? Sono sicuro che in un, in un universo
1: parallelo c'è un Federico che quando tu avevi scritto guarda che ci sono le Airpods, se le compri adesso le, le ricevi tra tre giorni, lui le ha comprate, quindi mi congratulo con quel Federico.
0: <ride> no, cioè la cosa che mi chiedo è se siano veramente così eh, all'acqua alla gola, che ne stiano vendendo così tante da non starci dietro, o se hanno delle difficoltà produttive, o se hanno completamente sbagliato le previsioni di quanto le persone le, le aspettassero. Ti dico, io adoro le mie. Penso che sia stato l'acquisto Apple che sto apprezzando di più Boh, in realtà ho comprato diverse cose che mi stanno soddisfacendo però che ogni volta che lo uso sento che ti danno veramente una bella eh, una bella esperienza d'uso sono io poi le trovo comode questa non è una novità eh, grossi problemi non ne ho mai avuto tranne un giorno che per eh, boh, un dieci minuti forse mezz'ora ogni tanto mi facevano come Perdevano leggermente il segnale, non so se avevo mangiato pesante e quindi costruivo il segnale dalla tasca alle orecchie, però cioè, a parte quello veramente zero problemi. Una cosa che volevo riportare invece ai nostri ascoltatori riguarda una piccola particolarità ecco, che ho notato eh, relativamente alla loro batteria. Ehm, le ho usate per quasi cinque ore di fila, eh, circa quattro ore e 40 una cosa del genere e le ho portate dal 100% al 7% gli auricolari peraltro ho, le ho usate su mac iphone e ipad in quel periodo eh, ovviamente una alla volta però comunque cambiando il dispositivo associato quindi direi che siamo in linea con le 5 ore promesse come pure facendo una ricarica eh, praticamente completa a questo punto il case è sceso dal dal 100% all'85 quindi si è mangiato il 15% che vuol dire che ci verrebbero fuori un 6 ricariche e mezzo più o meno però le percentuali in realtà non sono mai particolarmente affidabili facciamo che ne vengano eh, 5 solamente eh, vuol dire che ci siamo con le 24 ore che loro promettono dove non ci siamo invece è in un uso che forse è più normale che è quello che faccio regolarmente in cui magari ascolto per, non so mezz'ora un'ora un'ora e venti di fila dopo le ripongo nel case faccio un'altra sessione breve poi le ripongo nella loro custodia e in questo caso secondo me l'autonomia effettiva è attorno alle 12 ore che comunque è, è del tutto decorosa io venivo da delle cuffie eh, le 5 Wire che oh, continuo a ritenere un ottimo rapporto qualità prezzo e che adesso in realtà non ci sono su Amazon ma ci sono le loro equivalenti vendute da Huki per dirne una e quelle lì duravano sì e no 5 ore per cui comunque le AirPods sono state un, un miglioramento da quel punto di vista non sono le 24 ore promesse magari sono 12 nell'uso normale 15 se facciamo anche diverse sessioni di ascolto prolungato però comunque è una buona durata della batteria che ti permette di caricarla un, boh, un paio di volte a settimana dipende insomma, da quanto intensamente le si usano
1: No, io mi trovo bene come batteria, devo ammettere che dura anche la mia. Eh, Non l'hai mai mai ricaricata ancora? Mai, sì, cioè mai avuto problemi, tutto sommato. Mai
0: avuti proprio?
1: No, esatto, mai (ride) avuti. Vabbè, smettiamo di inferire gentilmente e passiamo a quelle che sono le, tra virgolette, novità introdotte ieri da Apple che sono tre e mezzo.
0: Ma, Fede, no, andiamo con ordine. Follow up, le Vogliamo dare di follow up,
1: eh, Però sì. abbiamo buttato lì, cioè nel senso, va bene. Eh, ma
0: Fede è, è così, la suspense bisogna mettere un po', sai com'è quando alla radio, non so se ti è mai capitato, eh, finisce la canzone, cominciano a dire sì, eh, oggi parleremo anche di X, dove X è un argomento che magari ti incuriosisce. Ne parleremo dopo la pubblicità e dopo sette canzoni per cui tu stai lì che dici adesso parcheggio e sto fermo ad aspettare che ne parlino e, e Per cui facciamo un po' la stessa cosa anche su Easy Apple abbiamo parlato delle novità abbiamo nominato le novità ma ne parleremo più tardi
1: Vabbè io ero più per la filosofia quella di Aristotele cioè finché la barca va lasciala andare però Sì penso eh, che sia stato di...
0: proprio Aristotele a dire questo No,
1: beh, mi pare parlassi di una barca, poi non so se... Comunque, Luca, il primo follow-up è di Alberto. Alberto è uno studente di medicina all'ultimo anno e ha voluto approfondire un attimo la questione che avevamo affrontato ormai due puntate fa riguardo le possibili, eh, i possibili danni che provo- potrebbero provocare, parliamo, mettiamo tanti se, tanti forse, tanti può darsi, eh, potrebbero danni che potrebbero causare le onde wifi o ehm, quelle diciamo, ce- de- dei dati cellulari o comunque delle, tele- delle telefonate al corpo umano. Lui dice, prima di tutto, è un, uh, uno studio che richiederebbe diversi anni per poter dimostrare delle associazioni a danni uh, provocati da questo tipo di onde. Magari ne sapremo di più nei prossimi, lui dice, 20-30 anni, adesso magari è una cifra simbolica. Eh, dice comunque la cosa più preoccupante non è tanto il wifi quanto più il 4G e il 5G di cui si sta iniziando a parlare che, ha, che hanno, eh, sono onde con un'intensità decisamente eh, inferiore, i, inf, superiore rispetto a quelle del wifi. Eh, poi ci sono stati degli studi dice, che hanno dimostrato per esempio un'associazione con tumori del testicolo e infertilità per chi tiene sempre il cellulare in tasca, però dice che è un'associazione che non è paragonabile a quella per... Eh, I tumori al, al polmone e il fumo di sigaretta. È una cosa che bisogna capire qual è la vera, la vera correlazione. Dice ovviamente è pieno internet di complottisti, ma di complottisti ci sono per qualsiasi argomento, vogliamo, vogliamo, scegliamo un argomento, ci sono dei complottisti su internet.
0: Fede ti avevo mai parlato del fatto che esistono dei gruppi su Facebook di terrapiattisti?
1: Sì 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 ma li conosco cioè so che ce ne sono di di tanti tipi persone che si mettono a a negare probabilmente che l'acqua a 100 gradi a pressione di un'atmosfera inizia a evaporare ma ci sta ci sta nel senso alla fine uno è libero di estranearsi da questa realtà e dire quello che vuole nel momento in cui decide di mettere i piedi su questo mondo, aprire gli occhi e usare un pizzico di ragione che ci è stata donata, magari si rende conto che forza terra non è piatta. Forse. Però dice. Eh, in conclusione, dice: Lui si sente di poter dormire con. Soni, diciamo, soni, di poter dormire tranquilli. Finché non verrà dimostrato realmente il contrario. Magari dice: teniamo il cellulare lontano dal comodino, quando lo mettiamo a ricaricare. Però. Eh, Anche questo, non lo lo so, diciamo...
0: No, eh, probabilmente ha ragione, però io lo faccio
1: regolarmente. Ma banalmente, eh, essendo la mia sveglia e non avendo la funzione che aveva il mio N70, cioè che poteva suonare la sveglia anche da telefono spento... Lo metti in aereo. Devo tenerlo Molto semplice. Sì, 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 sì. Però a quel punto perdi il
0: backup, cioè diciamo che probabilmente il miglior rapporto costo-beneficio potrebbe essere metterlo in aereo, però poi accendere il wifi. che, eh, come dicevamo, è più debole come segnale e comunque consente di accedere a tutte quelle funzionalità su cui eh, facciamo affidamento, come ad esempio i backup quando il telefono è in carica. Non lo so, per me la notte
1: il mio telefono dorme. Cioè dorme ma, ma vive non so come dire, cioè si riposa però nel frattempo deve fare del lavoro che non può fare durante il resto del giorno ehm, spesso mi capita di spegnere wifi se, se per esempio sono a letto che sto. quando avevo la connessione vecchia adesso non la faccio più però quando ero a letto che stavo guardando l'iPad magari stavo vedendo YouTube o Netflix o qualcosa del genere e l'iPhone iniziava a fare il backup e non potevo più utilizzare la rete però spegnere wifi per tutto, le motivi, tutti i motivi che abbiamo appena elencato, non è, non è assolutamente rilevante. La cosa più, più corretta sarebbe mettere in modalità ehm, aereo, come tu, il telefono per evitare di ricevere chiamate. Però anche lì poi, se c'è l'emergenza che ti chiamano e ti cercano, non lo so, io dormo più tranquillo tenendolo acceso il telefono.
0: Passiamo oltre, passiamo a una domanda che ci fa il nostro amico e collega podcaster, forse ex, Stefano Coletto di Metro, che trovate sicuramente su Easy Podcast. Per ora non trovate eh, puntate nuove, ma c'è comunque un buon repertorio di puntate da andare a riascoltare, perché comunque attuali, che ci chiede. Eh, C'è sempre stata un po' di confusione, sia su iOS che su Mac, su come disinstallare le applicazioni. In particolare, qual è il modo migliore su macOS? Ha veramente senso andare a rimuovere tutti i file di preferenza oppure basta buttarla nel cestino? Ehm, Cominciamo da questa risposta. Secondo me la maggior parte delle volte è sufficiente buttarla nel cestino per due motivi. Perché comunque eh, gli eventuali altri file sono per l'appunto preferenze che occupano una manciata di K nella maggior parte dei casi e non è necessario sbattersi eccessivamente per andare a rimuoverlo. Altre app non si comportano così bene, magari lasciano delle cache abbandonate lì, pensiamo a, ipoteticamente a un'applicazione per registrare audio o video, che quindi potrebbe produrre anche dei file di una certa dimensione, chiaro che se questa se ne dimentica dietro quando noi andiamo a cancellarla, eh, decisamente non è una bella situazione in quel caso… Può venirci in aiuto un'applicazione come CleanMyMac che tra le varie funzioni ha anche quella di eh, disinstallare completamente le applicazioni e comunque andare a cancellare le varie cache eh, vecchie e inutili che sicuramente male non ne fa, anzi ci aiuta a liberare spazio. CleanMyMac è una di quelle applicazioni che io e Fede abbiamo sempre eh, consigliato caldamente a tutti i nostri ascoltatori. Poi chiede ma quando cancello un'app su iOS spariscono tutti i file collegati? Praticamente sì, tutto quello che c'è nella sandbox dell'applicazione viene bellamente piallato, eh, quello che eventualmente rimane è quello che l'applicazione salva nel keychain, ve eh, ne sarete accorti con alcune app che se le reinstallate vi ripropongono il, ad esempio il login già fatto e anche i file che vengano specificamente salvati su iCloud in una certa maniera non so dettagliare questa certa maniera però mi sono accorto che alcune app eh, poi appunto riescono a recuperare dai cloud le proprie impostazioni anche dopo una reinstallazione quindi in definitiva direi che la maggior parte delle volte si può semplicemente non pensarci troppo e cestinare le applicazioni su Mac se invece siamo un po' alle strette con lo spazio e abbiamo bisogno di una cancellazione totalissima eh, può essere una bella idea partire con CleanMyMac altra situazione eh, quando per qualche ragione siamo riusciti a corrompere o l'applicazione è riuscita a corrompere le proprie preferenze e non funziona correttamente allora in tal caso eh, si può eh, procedere alla rimozione completa con Mac che va a eh, cancellare totalmente anche le, le preferenze chiedeva poi, quasi mi perdevo questa parte quanto spesso bisognerebbe ripristinare un Mac o un iPhone con un'installazione pulita idealmente direi mai eh, qualche rara volta ci si trova incartati in una situazione che si può risolvere solo in quella maniera eh, ti dico eh, io Col vecchio Mac sono andato da Lion a eh, il Capitan, anzi no, a Sierra, senza mai eh, fare una reinstallazione. Quindi sono andato avanti dal 2011 al 2016. Non avevo problemi, a parte quelli di vetustità del computer. L'iPhone, onestamente non ricordo l'ultima volta che l'ho ripristinato e sono partito pulito. Forse con l'iPhone 6 nel 2014, ma non sono sicuro. Potrebbe anche essere stato l'iPhone 5 nel 2012, per cui direi che generalmente non c'è una frequenza obbligata, ecco.
1: Ma aggiungo io una domanda allora per te, Luca. Quanto fa creare un nuovo utente invece che ripristinare un Mac? Cioè io ho un Mac incasinato, ho un Mac un po' incasinato... Eh, applicazioni, file, non lo so, vi dico voglio ripartire da zero, ma hanno voglia di ripristinare completamente, formattare diciamo. Creo un nuovo utente, amministratore e cancello quello precedente.
0: Guarda, sicuramente eh, aiuta, nel senso che tutta la parte di configurazione del singolo utente, preferenze del singolo utente vengono cancellate non aiuta se abbiamo installato qualche genere di applicazione che ha ficcato nella cartella di sistema un launch demon o comunque qualche cosa che viene eseguito all'avvio del computer e potenzialmente può comunque comportarsi male diciamo che sono poche queste applicazioni e generalmente non... Non non sono comuni perché comunque richiedono la password di amministrazione per poter creare questo genere di servizio in avvio automatico e quindi ce ne accorgiamo che stiamo dando la password, possiamo chiederci chissà cosa ne farà questa applicazione, vale la pena di darla, non lo so. Eh, Comunque ecco, sono una rarità devo dire. Ok.
1: Passiamo all'ultima mail barra domanda che è di Filippo. Filippo chiede un nostro parere, diciamo vengo direttamente alla alla domanda finale, dice la domanda è che cosa ne pensate di Office per Mac? L'avete installato sui vostri computer? Sono io che tendo a farmi troppe paranoie o è veramente così? È possibile dopo aver installato l'intero pacchetto andare a rimuovere selettivamente tutti gli altri componenti mantenendo solo Excel? Allora il problema di Filippo è quello che dice che ha un po' l'impressione che quando venga installato su Mac, eh, ma, eh, Microsoft Office, venga, diciamo, fatta un'installazione un po' alla Windows, quindi non venga installata la semplice applicazione magari con qualche eh, list di preferenze o balle varie, ma venga fatto proprio una classica installazione sporca, chiamiamola così. Eh, eff- effettivamente, prima parlandone con Luca, è, è così, anche perché eh, l'installazione... Penso avvenga tramite un'immagine disco e poi un QPKG che si, metta a installare, si mette a installare qua e là vari file, vale preferenze, dipendenze, eccetera, eccetera. E anche tutte le installazioni poi sono gestite alla stessa maniera, eh, Paragonabile a un qualcosa tipo, non so, one password, one password installato e poi è lì e fa quel che deve fare. Quindi l'impressione di Filippo è decisamente corretta, poi la potenzialità che ha Office attualmente su Mac io oserei dire che è quasi del tutto paragonabile con quella che è un'offerta da Microsoft perché come mi diceva prima Luca o meglio mi mi faceva ricordare Luca prima in fuori onda eh, negli ultimi anni è stato fatto un aggiornamento corposo alla versione per Mac di di Office che ha ha cercato di allineare le funzionalità e l'interfaccia tra le due piattaforme quella di Apple e quella di, di Microsoft mentre Uh, nei primi anni di università io e Luca ci ricordiamo bene che cosa significasse utilizzare uh, Excel era, era veramente m- mezzo inferno principalmente a livello di interfaccia che era difficile da capire, da usare era, era, non era familiare eh, eri abituato a utilizzare una sorta di Excel ma te ne trovavi davanti un altro ed era terribile Attualmente invece, come Luca ha detto giustamente prima, entrambi l'abbiamo utilizzato in parte per la tesi, eh, io ho usato un po' Windows, un po' Mac, Luca da quel capito ha usato quasi soltanto Mac. Mm, e... No, in realtà
0: per, diciamo, per MATLAB e compagnia eh, dovevo usare Windows per forza perché ci affidavamo a un un componente proprietario fornito da Pirelli che era specificamente compilato per Windows per cui non, non avendo la possibilità di vedere dentro questa black box dovevamo per forza utilizzare Windows e tra l'altro ce n'erano due versioni diverse per 32 e 64 bit e quella da 64 bit faceva casino era un po' particolare la situazione però poi per fare la presentazione che è stata fatta con PowerPoint per necessità di collaborazione con il mio collega Eh, ho utilizzato ampiamente PowerPoint 2016 e devo dire che per quanto boh, non mi piaccia come keynote ma questa non è una novità Però in generale la suite office dalla 2016 in poi è diventato qualcosa di decente. Eh, Sicuramente è è molto valida e utilizzabile. Mancano alcune funzioni che sono presenti su Windows e a occhio è un po' meno prestante a parità di computer. Però è del tutto utilizzabile, secondo me. Eh, È inclusa nel pacchetto Office 365 che generalmente, almeno per i pacchetti di base, offre 5 installazioni eh, 5 computer diversi, quindi se magari ce l'abbiamo su un PC Windows possiamo portarla anche su Mac e viceversa oppure possiamo condividerla in casa, questo immagino faccia molto piacere a Microsoft, però eh, sicuramente è un programma molto più moderno. Con la 2016 sono passati a usare Coco, che è il, diciamo, l'interfaccia grafica nativa. Co- non è quello. No, no, non è quella. Ah, eh, okay. diciamo, sono le API native per le interfacce grafiche di macOS, mentre prima usavano Carbon, che... Erano quelle utilizzate in passato, ma molto in passato, e e in fase di dismissione, diciamo così. Ehm, Altra cosa, è possibile in fase di installazione scegliere quali applicazioni installare. Io ad esempio non ho installato eh, Outlook perché non non me ne faccio niente. Ho installato solo la triade Word, Excel e PowerPoint che ogni tanto utilizzo sul mio Mac. OneNote non non l'ha installato? No, non l'ho installato, però è un'applicazione valida sicuramente. Dici? Sì, sì. l'ho usata un po' su Windows al lavoro e devo dire che non è male a parte da due giorni che è tornato dalle ferie mi ha accolto con c'è stato un problema, non è stato possibile avviare l'applicazione per ulteriori informazioni clicca lì clicco lì, mi manda un articolo di supporto di Microsoft dove mi dice riavvia il computer, ho riavviato il computer e continua a non andare, basta, fine a posto tutto molto bello Fede, a proposito di cose molto belle Easy Pizza. Ah, pensavo la Robiola. No, 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 no. Principalmente Easy Pizza. Poi eventualmente potete mettercela sopra, ecco, se proprio.
1: La Robiola. Sì, allora, ricordiamo a tutti che abbiamo deciso di organizzare una nuova Easy Pizza dopo due anni di assenza, oserei dire.
0: Almeno due anni, sì. sì almeno
1: due anni di assenza. Il primo aprile, il weekend il primo aprile, il buon Dottor Zorzi verrà a trovarmi qui uh, a, a Busto Resizio e ci trasferiremo il sabato sera, che quindi è il primo aprile, a Milano per organizzare un ritrovo tra noi geek, non non usiamo la parola nerdoni, ma usiamo geek che suona un po' più come se fossimo delle persone eh, sane, e ehm, mangeremo una pizza insieme, scambieremo due chiacchiere per chi avrà voglia di incontrare The Boss, Luca Zorzi, avrà la possibilità (ride) di incontrarlo e so che tanto nessuno frega di, di incontrare me quindi nel senso mi metto l'anima in pace e boom se volete partecipare vi preghiamo fortemente di compilare il, il modulo che trovate nelle note di questa puntata e che abbiamo sparso un pochettino su Twitter, Facebook e Telegram in modo che noi abbiamo una, un'idea di chi verrà, chi non verrà, sia per prenotare e sia per evitare che magari eh, voi volete venire, arrivate, ma noi ce ne siamo già andati perché non vi abbiamo contato e... beh, boh, nel senso non vogliamo fare... eh, vogliamo evitare che possano succedere questi eh, piccoli disquiti, quindi trovate un form dove dovete compilare, eh, compilare il vostro nome quanti, quanti venite se siete sicuri di venire o avete un dubbio e poi lasciarci il vostro account telegram in modo che possiamo creare un gruppo per poterci poi organizzare meglio quando ehm, diciamo, il countdown finale starà arrivando vicino allo zero anzi allo zero a posto? c'è qualcosa da aggiungere?
0: direi che siamo a posto così ehm, speriamo che possiate venire faceva sempre molto piacere vederci riguardo altri eh, conduttori del network ci saremo io e te chiaramente dovrebbero esserci mio fratello e Filippo Bigarella rispettivamente di Motorcast e di Techmind eh, dovrebbe esserci anzi sicuramente ci sarà anche Matteo Arone Stefano Coletto eh, mi pare che siano questi quelli, i nostri conduttori che riusciranno a venire non ho in questo momento sotto mano le, il foglio di Google in cui appunto segnalate la vostra presenza
1: Beh, di quelli che contano si sì, degli tutti. Bah, avevo altri.
0: finito quando avevo elencato me stesso, in realtà a quel punto.
1: <ride> però. Porca miseria, la <ride> fucilata Badabum. del dottor Jones. <ride> Mica quante ne prendi. Vabbè, Luca,
0: esprimi la tua rabbia, Fede.
1: Allora, esprimo la mia rabbia perché c'è stato questa, questo miraggio che ho trovato su Reddit. Un, 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 come si dice? Una discussione che è arrivata in cima al subreddit di Apple. Intitolato. Come posso impedire al mio iPhone di riprodurre la prima canzone che ho in iTunes quando lo collego alla macchina tramite Bluetooth? Sapete qual è la risposta? Non c'è. Ci sono un'infinità di commenti di persone che dicono qual è la prima canzone che hanno nella libreria di iTunes dicendo che anche loro sono arrivati a odiare la canzone che hanno in cima alla, alla lista delle canzoni su iTunes perché è un problema che io, io per esempio, ho... Eh, porca miseria... Ehm, forse una canzone di, 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 di Sanremo di qualche anno fa, non mi ricordo, neanche una canzone... Per me è vabbè,
0: You Are The One degli Aha. E... Ma non è possibile
1: che tu hai una canzone che si chiama You Are The One? Eh, ma perché è in ordine perché... di artista. Giusto.
0: E quindi A-HA è il primo... E, però in realtà la una mia volta... è a bocca
1: chiusa ecco. a bocca chiusa di
0: abdul per essere Daniel silvestri,
1: Daniel silvestri
0: però strano che con la d sia il primo eh ma
1: a bocca chiusa a b a, ah b.
0: perché guarda in alto a destra c'è il pulsantino sort e io ce l'ho su artista e invece tu probabilmente ce l'hai su titolo vabbè comunque questa è una cosa fastidiosissima
1: e io la impedisco diciamo utilizzando l'apple watch per poi far partire il, il podcast. O eh, no, Spotify non posso farlo partire dall'Apple Watch perché non c'è l'applicazione per Apple Già. Watch di, di Spotify. La cosa mi usa. Io vorrei parecchio.
0: un'applicazione con solo il pulsante play. Nient'altro.
1: Sì, esatto, basterebbe quella. Però in realtà quello che in tanti consigliano è: prima di entrare in macchina, di aprire eh, l'applicazione che si vuole utilizzare. Ed effettivamente funziona. Sì, Però ragazzi! Lo trovo discutibile cioè...
0: come metodo di. Sì.
1: È assurdo, è assurdo, è una cosa fastidiosissima, è una cosa che nel 2017 è sbagliato che Apple non permetta di modificare, perché, cioè, eh, boh, forse dicono, eh, comprati CarPlay, eh sì comprami una macchina nuova con CarPlay no ma
0: secondo me cioè, semplicemente dovrebbe l'ultima applicazione che è stata usata per la riproduzione di un qualsiasi contenuto audio eh, che possa funzionare anche a schermo bloccato perché c'è il caso limite di YouTube che eh, sì, eh, risulta come ultima app ma non funziona in background a meno che non abbiate YouTube Red o quelle robe lì eh, io vorrei che quell'applicazione l'ultima che è stata usata venisse ripescata anche dall'oltretomba. non mi interessa se nel frattempo ho usato mille giochi e quindi non è più in memoria Mai è chiusa l'applicazione nel momento in cui eh, entro in macchina si connette il bluetooth un omino invisibile nella mia autoradio Play, deve risvegliarsi dal regno dei morti l'applicazione che prima avevo utilizzato e deve andare in riproduzione ehm, è veramente fastidioso il comportamento opposto anche se a volte ho l'impressione che l'app venga risvegliata dal regno dei morti ma non sempre
1: allora io ho appena fatto un, un ennesimo tentativo proprio mentre tu parlavi Uh, ennesimo perché in precedenza Ho provato a disattivare allora, A cancellare tutta la musica che avevo in locale A disattivare um, come si, Apple Music A disattivare uh, la riproduzione Dei brani tramite rete 3G disattiv- e ma, Nonostante tutto questo Continuava a- ad andare uh, Prax dice in chat Di mettere un mp3 col nome A.m3 con silenzio di due secondi Sì però non risolve il problema Perché comunque devi poi andare a riprodurre a scegliere tu che cosa cosa riprodurre ed è fastidio sì comunque Prax confermo che funziona perché alcuni l'hanno fatto su
0: Reddit di mettere un brano di silenzio però a quel punto tieni silenzio non trovi comunque la riproduzione di quello che desideri
1: adesso sono curioso di vedere cosa succede io ho cancellato l'applicazione musica (ride) dall'iPhone
0: voglio vedere cosa succede domani mattina ti
1: apparirà. Non, non, non so, non ci ho mai pensato. Adesso voglio, secondo me non, non parte niente. No, ti apparirà un meglio. messaggio.
0: Se desideri riprodurre. e ti viene fuori magari il titolo della canzone, reinstalla l'applicazione musica.
1: Ma non, spero di no. <ride> Comunque me... dovrebbe essere un problema. da cui ho capito, deve essere un problema. Eh, della macchina più che dell'iPhone. Cioè, nel senso che è la macchina che chiede al telefono di dargli. di iniziare a riprodurre la, la, le canzoni,
0: no, la macchina mm. dice play. Non dice nient'altro. Per cui se tu avessi un video aperto e in pausa, scommetto che questo partirebbe. Sarebbe da fare. Ah una sì, prova. infatti
1: c'era. c'era ah, questa, vabbè, è simpatica. Um, c'è un commento che dice: Sono sposato da due anni e mezzo. Mia moglie ha scoperto eh, per la prima volta un paio di settimane fa che io guardo porno perché sul mio telefono avevo l'autoplay abilitato ed è partito a riprodurre eh, dall'applicazione Chrome. E tipo poi sotto dice, no, beh, tranquilli, dopo un po', vabbè, ho vissuto un paio di settimane in cui lei continua a dire, non sono abbastanza, I'm, I, am I not good enough for you? <ride> è bellissima questa conversazione da leggere, però andatevela a guardare su, su, su Reddit, è, è simpatica.
0: Ora possiamo arrivare veramente a quello che tu ave, eh, avevi tiserato fin dall'inizio, o meglio anch'io in realtà, però poi abbiamo un po' accantonato il discorso per fare tutti questi altri ragionamenti. Ci sono delle novità in casa Apple. Eh, arrivati in maniera anomala, perché era apparsa nella pagina dello stato di iCloud un avviso, attenzione, dalle tal'ora alla tal'ora, mi pare tipo dalle otto alle undici e mezza in Italia una roba del genere. Dalle
1: otto... Eh, se non sbaglio dalle 8 e mezza all'1 e mezza
0: oh, ok quello che era eh, nel giorno 21 marzo ci sarebbe stato questo piccolo eh, downtime questa piccola non disponibilità dell'Apple Store per attività di manutenzione le attività di manutenzione sono stati come molti sospettavano degli aggiornamenti hardware che però hanno in realtà riguardato iPad e marginalmente iPhone niente da fare per i Mac vogliamo magari Magari cominciare con gli iPad che eh, hanno visto l'introduzione di un nuovo modello che si chiama semplicemente iPad, poi qua ne volevo parlare un secondo, che ehm, va a sostituire l'iPad Air 2 e è leggermente aggiornato salvo alcune retrocessioni sul fattore spessore e sul fattore peso che sono entrambi peggiorati rispetto all'Air 2 però vedono un prezzo ridotto che sicuramente fa piacere e l'introduzione del processore A9 come quello del 6S da vedere se avrà lo stesso clock e se così dovesse essere le prestazioni in realtà sarebbero simili a quelle dell'Air 2 eh, che aveva invece lo stranissimo processore A8X dotato però di processore tricore che penso che sia un caso abbastanza raro solo due capacità 32 e 128 giga e comunque ripeto prezzo ribassato rispetto all'Air 2 il che fa sicuramente piacere Volevo un attimo però fare un ragionamento sulla nomenclatura degli iPad. Questo si dovrebbe piazzare appunto a continuare la linea degli iPad originali, lasciando da parte i pro e considerandoli per adesso una linea a sé stante. Assistante. Allora, in principio fu l'iPad, poi fu l'iPad 2, poi fu iPad, tra parentesi terza generazione, virgola con display retina, chiusa parentesi, poi c'è stato l'iPad 4, l'iPad Air, Air 2 e poi iPad di nuovo quindi l'anno prossimo iPad 2 mi sembra di capire cioè è veramente incomprensibile io
1: a questo punto faccio veramente fatica a capire in che direzione sta andando Apple perché se stai veramente puntando tutto sul mobile, sugli iPad cioè questo non è un upgrade neanche degno di nota cioè è è già già, già quasi, mi fa già quasi strano parlarne qua in puntata perché effettivamente boh non lo so, non è, non, non è niente di cui valga la pena spendere 5 minuti di tempo per parlarne. E... Ma
0: in realtà secondo me è una eh, presa di coscienza pubblica del fatto che il pubblico iPad è diviso in due fazioni, in due categorie di utenti che verranno servite da due modelli diversi di iPad c'è chi lo utilizza principalmente per lo svago, per guardare video, per giocare, navigare su internet e qualche attività più banale, per cui c'è la linea iPad, più economica, meno potente, e chi invece desidera sfruttarlo più a fondo, magari facendone addirittura il proprio computer principale, per cui c'è la linea Pro. Quindi una chiara linea di demarcazione tra queste due attività e questi due tipi di utenti. Non, 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 lo
1: so, non lo so Luca sinceramente cioè, eh, la questione iPad è, l'abbiamo affrontata tante tante volte la questione di come, lo vi, come viene utilizzato però io resto un po' dell'idea che quello che servirebbe è un, un iPad molto molto più entry level eh.
0: questo parte da 409 euro mi pare Dovrevo forse ancora me- so che in America è 329 che è, è veramente sì. un prezzo aggressivo
1: Infatti, avevo visto 329, ho detto, oh, cavolo, 330 euro anche qua in Italia. Cioè, io penso a mia zia, che la cito spesso perché lei è l'esempio più lampante che ho di persona che utilizza praticamente solo l'iPad invece di un computer. Lei eh, ha un iPad mini penso di prima generazione quindi un qualcosa di veramente, veramente lento e brutto, ma vorrei trovare la possibilità di farle spendere relativamente poco per poter fare un upgrade.
0: 409 euro confermo il 32 wifi
1: è comunque una quantità di soldi che farei fatica a riuscire a giustificare una persona per spenderli per per aggiornare aggiornare l'iPad
0: Ma secondo me invece ci può stare se pensi che fino in precedenza erano 4,99 per il 16 giga adesso abbiamo raddoppiato la memoria e perso 90 euro secondo me Non è male come prezzo, peccato per quel 409, 399 sarebbe stato migliore come prezzo sicuramente. Ma io sinceramente, adesso magari
1: mi mi sbaglio, ma mi piacerebbe vedere qualcosa che vada più nella direzione del Kindle che dell'iPad Pro, cioè vedere un qualcosa che sia molto più smorzato a livello hardware, quindi magari con eh, 32 giga, un processore più indirizzato verso il risparmio energetico che le performance un costo più contenuto che funzioni principalmente da browser e applicazioni scarne cioè,
0: mm, io non sono d'accordo, cioè, questo snaturerebbe d- d- totalmente il dispositivo
1: no ma io dico una versione entry level che sia qualcosa del genere no, no mi... qua no. mi
0: trovi in totale disaccordo non avrebbe senso Anche perché realisticamente Non potresti scendere eccessivamente col prezzo Perché comunque Apple ha sempre le sue richieste In termini di qualità dello schermo Qualità costruttiva eccetera Per cui eh, finiresti Per avere un dispositivo Che sarebbe castrato Più o meno artificialmente eh, Senza poi guadagnarne in maniera Veramente consistente dal punto di vista del prezzo Eh, Non non vedo onestamente L'appeal Di un questo tipo di, di soluzione? Non lo so,
1: a meno che non... Io adesso sto andando a curiosare per capire come si posizionano i magari modelli più, più, più vecchi di iPad, se, 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 hanno, se partono da una fascia di prezzo più bassa.
0: Non esistono più, questo è il prezzo più basso che c'è attualmente. Cioè lo stesso Mini 4 costa 80 euro in più, però c'è solo da 128, è anche vero che... Cioè,
1: es- attualmente inventa soltanto l'iPad Mini
0: 4. Sì, che secondo me euro. è sulla via del declino anche lui in realtà.
1: Ah, solo 128... Eh sì, Ok, giustamente me l'avevo perso, sarebbe qualche cosa che avevano
0: tolto tutte le altre taglie. Il Mini 2 invece è decisamente, definitivamente morto, che sì, è sì. stato in vendita per veramente tanto tempo, era quasi diventato l'iPad 2 della situazione e, e ci ha abbandonato. Adesso secondo me la linea ha più senso. Eh, bisogna capire cosa farne di quel Mini, ma... Poi con un potenziale aggiornamento del, dei Pro secondo me potrà avere sempre più senso, ci sarà un unico Pro che si differenzierà solamente per la dimensione dello schermo, un po' come eh, succedeva, succede per i computer e, e ci sarà la versione iPad liscia per chi eh, non ha bisogno di tutta quella potenza. Um, tra l'altro è interessante questa cosa che l'avevo vista eh, suggerita da Steven Trotton Smith su Twitter e ho provveduto a fare le mie prove. Se andate nella pagina che vedete linkata nelle note della puntata, comunque è quella relativa uh, all'iPad Pro, no, l'iPad da 9,7 pollici, se andate in fondo in fondo c'è una, un paragrafo che dice: Scegli l'iPad più adatto a te. E ci sono due foto, sulla sinistra l'iPad e sulla destra i Pro, i due Pro sovrapposti, il grande e il piccolo. La cosa interessante è che salta all'occhio come il Pro piccolo e l'iPad liscio, sempre questo problema l'assenza di suffissi, va bene. Eh, l'ora, che è la stessa, le 9.41, è sostanzialmente più piccola sulla destra, sull'iPad Pro da 9,7 pollici. Questo eh, è Evidente a occhio nudo, io ho fatto la prova, ho proprio ritagliato l'immagine, l'ho spostata di là, e era palesemente più grande, ma appunto, ripeto, si vede a occhio. La prova opposta è prendere lo schermo dell'iPad Pro da 9,7 pollici e stirarlo fino alla dimensione del 12,9 che ha alle sue spalle. Beh in quel caso salvo che l'immagine è sgranata corrispondono perfettamente il che mi fa pensare che che è sempre più credibile l'ipotesi di cui si è vociferato a lungo e cioè di un nuovo ipotetico modello di iPad Pro da 10,5 pollici quindi un pochettino più grande dell'attuale che magari abbia però dei bordi più sottili per non ingrandire ulteriormente le dimensioni esterne che possa avere la risoluzione del Pro grande. Quindi si andrà a scegliere veramente solamente in base alla dimensione, poi magari ci sarà la possibilità di mettere eh, in modalità zoom per avere eh, la stessa risoluzione effettiva utilizzabile dell'iPad non pro anche sul pro um, quindi uno schermo molto più denso più ricco di pixel che abbia lo stesso numero di pixel del 12,9 pollici solamente schiacciati in uno spazio fisicamente più piccolo secondo me questa immagine potrebbe essere la prova se di prova si può parlare più schiacciante che abbiamo visto finora e ripeto secondo me avrebbe molto molto senso andare a differenziare completamente la gamma cioè io onestamente sono anche contento perché per l'uso che ne faccio io la normale è più che sufficiente io non prevedo di cambiare a breve termine il mio air anzi finché non muore penso che rimarrà quello o finché non potrò più aggiornarlo e, e poi quando sarò costretto a, a, a sostituirlo penserò seriamente uh, all'iPad base non pro
1: eh, volevo dire una cosa che mi è appena sfuggita
0: di mente porca miseria. niente Uh,
1: vabbè a posto
0: vuoi i grilli magari ti aiutano un po' a pensare beh, però a metterli magari mi aiutano niente
1: no peccato no 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 mi è completamente sfuggito Volevo dire una cosa riguardo l'iPad ma
0: ti verrà in mente parlando di iPhone no, perché sì. c'è stata qualche novità anche qui una novità rossissima è L'iPhone 7 Product Red, quindi con una parte dei proventi che verranno dedicati alla ricerca contro l'AIDS, quindi sempre un'iniziativa lodevole, con il retro completamente rosso, il davanti bianco, quindi a modi iPod Touch, molto molto bello, secondo me sarebbe stato bellissimo se ci fosse stata anche magari la versione con il davanti nero. Concordo. 128 e 256 giga le uniche capacità disponibili. Però mi stupisce questo neanche un euro di sovrapprezzo rispetto a altri colori di capacità equivalente. Quindi 909 come euro. Prodotti,
1: come tutti i prodotti red, però. Eh.
0: È vero, è vero. Però boh, mi aspettavo che sull'iPhone bah, già costa tanto, altri 10 euro. Chi vuoi che se ne accorga? E invece il prezzo è rimasto lo stesso. Eh, la scelta di partire dal 128 ignorando il 32 mi fa pensare che probabilmente. I margini sul 128 e il 256 sono ancora più ridicolmente larghi che sul 32, per cui hanno detto ok, doniamo però doniamo dove abbiamo di più da donare, mettiamola così. Sì, è una mossa che
1: sinceramente non mi piace tantissimo, perché comunque rilasciare adesso in questo periodo un iPhone che è praticamente un po' oltre la metà del ciclo vita di vita dell'iPhone 7, ciclo vita, nel senso, come come, top di gamma offerto da Apple, perché alla fine tra. Tra fine, cos'è, fine settembre, inizio ottobre probabilmente verrà rilasciato il nuovo modello di iPhone e quindi dubbi, cioè non, so, non riesco a capire qual è l'utente, qual è l'acquirente che de- decide di andare a comprare adesso un iPhone 7 rosso. Ti dico una cioè, cosa, Fede, io e te so.
0: se compriamo l'iPhone lo compriamo io il day one tu relativamente presto eventualmente quando decidi di cambiarlo comunque direi entro il primo mese massimo due dal lancio del telefono in modo da averlo da da subito da quando è nuovo per poterne sfruttare al 100% il ciclo vitale prima del cambio successivo la gente normale non è così la gente normale compra il telefono tutto l'anno la gente normale tra cui un mio amico compra l'iPhone anche ad agosto quando un mese e mezzo dopo verrà sostituito un mese dopo per cui eh, questo, questa domanda di perché rilasciarlo adesso chi vuoi che se lo compri in realtà non esiste e poi ci saranno anche i super mega appassionati che se lo compreranno lo stesso perché è il nuovo perché è bello eh, appassionati barra pazzi sta a voi decidere questo comunque eh, questa è una considerazione importante secondo me
1: sì però qua in questo caso Luca è, è, è come se sta rilasciando un nuovo iPhone ma tra sei mesi metti metti sul mercato un modello successivo quindi è diverso dal eh, compro ad agosto un iPhone 7 che è stato presentato al settembre dell'anno prima
0: boh ma sei cosciente che è è solo un colore diverso Mm,
1: sì però è una novità cioè è questo il discorso che non non mi fa impazzire come come mossa però il discorso che fai tu è è vero cioè chi non ascolta questo podcast eh, che quindi è un po' fuori da da questa eh, da questa coda di curva gaussiana diciamo di, di persone molto molto eh, appassionate di tecnologia che seguono con una certa attenzione le, le, le novità e tutto ciò che succede in questa, in questa globosfera, tecnosfera ecco tendono a comprare il telefono perché è il momento di comprarlo, perché gli si è rotto perché, perché hai fatto la, la ti sei laureato perché è il compleanno eccetera eccetera non, non è che gli interessa tantissimo del fatto che non sia l'ultimo modello che sta per uscire la nuova versione quindi su questo d'accordissimo per quanto riguarda i Mac invece Fede, abbiamo... scusa, ultima
0: notizia in ambito iPhone sì? l'iPhone SE uh, vede arrattoppiati ah, i tagli di memoria da, 32, eh, cioè da 16 a 32 la base mantenendo il prezzo 509 euro secondo me eh, per chi non è super appassionato come, moi, come noi l'iPhone SE è Un ottimo affare perché alla fine ha le interiore del 6S che sono tuttora validissime. È l'unico iPhone che ha un prezzo ragionevole se vogliamo perché 509 euro per il telefono che ci sta assolutamente e con 50 euro in più di quello che costava prima il 64 giga adesso si porta a casa il 128 questo è un po' magari più dedicato a chi eh, comunque usa tanto il telefono ma eh, non vuole uno schermo più grande o un telefono più ingombrante ci sono anche queste persone eh, ripeto, quante persone es-
1: conosci con l'SE? una mm, io zero
0: Ok, però cioè, secondo me ha un sacco di senso è curioso di sapere quanti
1: ne ha venduti Però
0: eh. tanti secondo me tanti eh, non, lo so. non ti dico tanti iPhone 7 tanti ma tanti comunque perché sono rimasti Cioè, Tim Cook stesso si era dichiarato, non dico sorpreso ma comunque eh, quasi ecco, le parole non erano quelle ma il significato probabilmente sì eh, dichiarato sorpreso di quanti ne avessero venduto, di quanto era stata forte la domanda per questo modello per cui,
1: Beh, ma quello è il suo lavoro, far vedere che l'azienda successo
0: ma non è vero perché ehm, loro comunque devono dichiarare cioè devono aspettarsi il numero corretto di vendite dire che c'è stata più richiesta di quanto ci aspettavamo Può essere inteso in tante maniere. Il prodotto non era tanto buono, per cui non è che ci aspettassimo un grande successo. Oppure eh, sì, l'abbiamo fatto, ma eh, sapevamo che era per una nicchia. I nostri utenti in realtà vogliono ben altro. In realtà gli utenti, magari tanti, volevano quello, il che implica che eh, forse non sanno leggere bene la propria clientela. un discorso che forse avevamo anche già affrontato. Per cui eh, non lo vedo come un un ragionamento, una dichiarazione che eh, sia... Eh, semplicemente a regolare amministrazione nel lavoro di Tim Cook come amministratore delegato di Apple eh, per cui eh, ripeto un prodotto molto interessante secondo me non fa per me perché io comunque quando cambio il telefono voglio il top di gamma e basta eh, però secondo me c'ha, ha del tutto senso per chi non è come noi 32 GB è del tutto utilizzabile come base ripeto per un non super mega utente 32 GB vanno ad oggi bene, non andavano bene i 16 giga perché tutti si scontrano con quel limite, ma 32 può ancora andare, chiaro più ce n'è meglio è però 32 può essere un'ottima base di partenza e 500 euro poco più eh, è un prezzo umano per un telefono, come non è umano quanto diavolo costa 799 euro l'iPhone 7, parliamone
1: Comunque sono curioso di sapere a questo punto cosa, cosa direbbe la team Cook riguardo le, le AirPods. Se ne hanno vendute più di quello che si aspettavano. Perché il prodotto che deve uscire a ottobre, è ritardato fino a dicembre e ad oggi è impossibile acquistare, forse allora qui hanno proprio fatto sbagliato di tanto ma di tanto 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 i loro conti
0: secondo me loro ti diranno che sono difficili da fabbricare che posso anche crederci perché sono un miracolo della miniaturizzazione andate a vedere su iFixit cosa c'è dentro una cuffietta però eh, sicuramente la richiesta è stata tanta a un certo punto ok è difficile farle ma potevano permettersi di dire no aspettiamo ancora a metterle in vendita così tutti aspetteranno perché non riusciamo a farle così in fretta da far sì, aspettare sì. tutti poco
1: però è un po' cioè, alla fine questo resta un prodotto di consumo cioè un ragionamento del genere può, può fartelo Ferrari, Lamborghini che ti dice vuoi la macchina? Io te la do tra sei mesi, nove mesi perché è un prodotto che faccio in un certo modo ma un prodotto di consumo del genere non riuscita non riuscire a stare dietro quella produzione dopo che il prodotto è stato annunciato da sei mesi, più di sei mesi ormai. No, sei mesi dai. E secondo me questo è un po', po', è un po' un errore di valutazione. O veramente non si aspettavano di venderne così tante, però da come l'hanno presentato c'è cioè un prodotto del genere. Sei Apple. Non, non, a, me, a me è una di quelle cose che uh, fa pensare che. Eh, ci sia stato un eh, comunque negli ultimi anni un calo di qualità eh, anche a livello di immagine per quanto riguarda l'azienda
0: è forte perché in realtà c'è questo, eh, questa biforcazione totale queste due facce dell'azienda da un lato noi che continuiamo a lamentarci ultimamente probabilmente più, eh, più forte che in passato e dall'altro lato ieri che è stato raggiunto il nuovo massimo di capitalizzazione dell'azienda il nuovo massimo del valore delle azioni eh, che è una situazione un po' pericolosa perché i nostri malumori non possono essere to- tutti totalmente infondati qualcosa di sensato deve esserci ah, per forza. E, e dall'altro lato eh, il mercato che funziona un po' in ritardo eh, e vede ancora un successo strepitoso delle azioni potrebbe essere pericoloso perché come c'è un ritardo in un verso, cioè il malumore ci mette un po' a raggiungere forse la capitalizzazione, il valore dell'azienda, rischia di succedere anche l'opposto perché magari adesso Apple riuscirà a invertire la tendenza e tornare a soddisfare totalmente anche, o totalmente magari no, magari però di più, i suoi utenti più esigenti, che siamo noi ascoltatori di Apple e quelli come noi nel mondo. Eh, Però, al contempo, le azioni potrebbero rimanere indietro, il valore delle azioni potrebbe rimanere ancorato al nostro malumore attuale. Quindi devono stare molto, molto attenti a a questo aspetto.
1: Luca, mi è venuta in mente quella cosa che volevo dire prima riguardo gli iPad. Eh, Quando parlavi dell'iPad a 10 pollici, ma Gruber non ha... Più o meno smentito il fatto che Apple possa presentare un iPad da 10 pollici. Quest'anno. Ce l'ho ancora in
0: pocket, per cui non lo so. Ah, cosa ok, allora,
1: okay. <ride> ok, va bene. Uh, ultimo argomento: magari diciamo... fede,
0: però, comunque lo mettiamo per dovere di cronaca, l'articolo a cui ci riferiamo, nelle note della okay. puntata.
1: Uh, ultima cosa forse che possiamo menzionare è a malincuore, non è stato aggiornato alcun tipo di Mac né Mini, né iMac né Pro, né MacBook Pro n- Ma- niente MacBook di niente
0: f- eh, MacBook Beh, Pro MacBook è forse a presto, per quanto Maurizio era convintissimo che l'avremmo visto molto presto, magari lo vedremo alla WWDC con i processori Kaby Lake ultima generazione di Intel che di fatto però non, non cambia in maniera sostanziale la situazione rispetto a Skylake che abbiamo adesso nei computer attualmente in vendita speriamo di vedere qualcosa entro la WWDC ehm, sia nei mesi che ci separano che anche nella conferenza stessa perché siamo veramente all'assurdo l'iMac che è attualmente la risposta di Apple a chi vuole un computer fisso potente se sia abbastanza potente probabilmente no ma per adesso è questa la loro risposta comunque non viene aggiornato da 526 giorni nel momento in cui registriamo Il Mac Mini 888, ma il Mac Mini è è sempre perennemente o appena aggiornato o sta per morire, più o meno eh, questi aggiornamenti così rari a questo computer ormai ci siamo abituati, ma i 1189 giorni del Mac Pro secondo me sono semplicemente imbarazzanti Eh, devono prendere una decisione questo computer o lo aggiornate magari anche ammettendo l'errore perché eh, il cestino delle immondizie è molto carino come form factor ma magari non è il tipo di computer per tutti i sacrifici che fa in termini di espandibilità che l'utente a cui si rivolge eh, richiede Magari ammettiamo questo errore, torniamo a un computer tower, un cassettone vecchio stile, magari un po' più piccolo del vecchio Mac Pro, se proprio Johnny Hive non vuole cedere troppo, ammettiamo l'errore e andiamo avanti. Oppure anche continuiamo a ritenere che questo sia il formato corretto, almeno aggiorniamo negli interni, che ricordo sono venduti allo stesso prezzo della presentazione, se non di più per le eh, fluttuazioni valutarie, e però il tempo è passato soprattutto nell'ambito tecnologico 1189 giorni sono tanterrimi per cui o lo aggiorniamo nella sua forma o in una nuova o diciamo ragazzi mi spiace questo non è non è più un computer che ci interessa produrre e però magari almeno aggiorniamo l'iMac perché anche lì 526 giorni sono imbarazzanti.
1: Yes doctor abbiamo sforato questa, questa puntata ma penso che ne sia valsa la pena Mm, avevamo tante altre cose in scaletta le le rimandiamo sicuramente alla prossima puntata ci siamo siamo dilagati parecchio su discorsi più o meno filosofici riguardo alle ultime ultime scelte di Apple che inevitabilmente influenzano ogni puntata di questo podcast perché è da da lì che tutto tutto nasce quindi sono abbastanza contento che c'è anche un archivio storico comunque mio e tuo di come è cambiato il nostro pensiero eh, riguardo l'azienda, come magari è cambiato anche il nostro modo di approcciarci a questi tipi di prodotti. Magari abbiamo fatto anche il nostro periodo dove eravamo fanboy o comunque eh, coi paraocchi e vedevamo solo Apple, mentre penso che sono felice di poter dire che a mio parere abbiamo sviluppato un senso critico decisamente migliore rispetto a quello che eh, avevamo all'inizio, all'inizio, all'inizio di questa avventura. Non so, Luca... No,
0: quello sicuramente. cioè Alla fine, eh, vivendo queste tecnologie che si possono veramente apprezzare i pregi e i difetti, anche avendo contatti con altre piattaforme, sicuramente aiuta a... Ancora una volta, evidenziare pregi e difetti della piattaforma che si preferisce e fare una decisione più informata. Eh, Io, ad esempio, come abbiamo trattato nella puntata del saggio podcast, che non so se abbiamo linkato, in cui io, Fede Maurizio, abbiamo parlato un po' eh, del panorama tecnologico Windows versus Mac dagli occhi di utenti Mac, diciamo, però con. tanti flirt con Windows, tu per giocare, Maurizio per lavorare, eh, io perché mi tocca. e eh, Abbiamo appunto potuto approfondire le nostre, la nostra visione sull'argomento e io eh, dopo anche in luce di quello posso confermare di essere un convinto utente Apple che è una piattaforma che preferisco dalla maggior parte dei punti di vista, chiaro, non posso negare le, i punti di forza delle piattaforme concorrenti, sia Windows che anche Android sul lato mobile, però io complessivamente continuo uh, facendo una, una somma di tutti i pregi e difetti di tutti a preferire ampiamente il, il mondo Apple a quello che può offrire la concorrenza. Però, ripeto, è una decisione che oggi probabilmente più che in passato è ancora più... Eh, più sostanziata dai fatti, ecco, e non più da non solo da un'idea, da una simpatia a priori.
1: Sì, anche se mh, molte, molte necessità sono scivolate verso, verso altri dispositivi, o ehm, magari sono anche proprio chiamate le, le necessità che, che abbiamo io te, magari molte, molte persone.
0: Verissimo, eh. tipo L'assenza della necessità di essere a lezione in università con dei Vero. PDF ha fatto scendere l'iPad totalmente a un dispositivo con cui leggo le notizie, giro su Twitter, Facebook e guardo film e serie tv e ogni tanto vado un po' su internet, nulla di più, eh, ho comunque installate le varie app per la produttività ma l'uso è così limitato che non ho nessuna necessità di aggiornare un dispositivo che va per i quattro anni ormai.
1: Rispondo solo un attimo velocemente a Prax, che scrive in chat, poi, poi veramente chiudiamo. Eh, dice, poi Tim Cook dice che non vuole mollare il settore professionale, vuole solo fare soldi. Eh, purtroppo, purtroppo la
0: realtà sembra questa.
1: Ma guarda, è vero, perché seppur mh, diciamo, sia una cosa paradossale quella che sto dicendo, ma la differenza tra Steve Jobs, che sentiva sua l'azienda, cioè era un po' come se fosse il titolare, non lo era, Eh, era un amministratore delegato inizialmente proprietario ma per per forza di cose l'azienda ha diviso le azioni quindi la proprietà non era di Steve Jobs ma lui si sentiva secondo me il titolare dell'azienda aveva a cuore l'azienda mentre in questo caso Tim Cook è una persona che deve gestire l'azienda ma l'azienda è di altri, non è sua è di tante persone quindi lui deve gestirla e deve fare il manager quindi questo è il suo ruolo, il suo ruolo è fare soldi perché lo scopo di un'azienda è fare soldi poi C. Jobs poteva permettersi di utilizzare la sua, tra virgolette, azienda per innovare, per rendere il mondo un posto migliore per tutte quelle belle cose che C. Jobs ha sempre detto che io credo fermamente che lui volesse fare però il ruolo di, di Tim Cook è questo ed è giusto che lui si comporti in questo modo eh, poi le persone sotto di lui possono, secondo me, spingere in altre direzioni ma è, 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 forse è brutto, triste, non lo so però è, lui è un manager e deve gestire la roba d'altri altri e farla girare bene, quindi deve fare i soldi.
0: Il problema è che eh, c'è cioè... Può essere che questo atteggiamento alla lunga non paghi, nel breve termine stiamo vedendo tutti, scrivete AAPL su Google e vi rendete conto che sta pagando, vediamo a lungo termine, cioè anche alcuni compromessi, eh, cioè, insomma, ci sarebbe tanto da discutere sul fatto che il nuovo iPad, quello entry level, è più spesso e più pesante del precedente. Che quando Apple ci ha sempre detto che loro non, non possono compromettere sulla portabilità e quindi dobbiamo rinunciare ad alcune cose dobbiamo rinunciare al jack delle cuffie su iPhone 7 eh, perché qui invece si può rinunciare alla sottigliezza a tutti i costi? Perché si può rinunciare a un dispositivo sempre più leggero per renderlo più economico e per aumentare i margini? Questa è la risposta. Per cui una, una dichiarazione implicita che non mi piace molto però magari parliamone in un'altra puntata perché stiamo veramente andando tanto lunghi
1: magari ne parliamo all'Easy Pizzata sarebbe ecco, bello
0: potrebbe essere sarebbe un'idea. veramente
1: bello quindi vi, vi rinnoviamo l'invito a partecipare all'Easy Pizzata trovate nelle note della puntata il link al modulo di, di Google per potervi diciamo iscrivere o, come, o meglio confermare la la vostra presenza, però adesso andiamo con ordine e passo la parola a Luca che è il momento di ringraziare i molteplici sostenitori di, di questo podcast e di questo network
0: certo è arrivato questo momento come ogni settimana Eh, lista piuttosto farcita questa settimana dobbiamo ringraziare Guido Lanzafame Nicola Bisceglie Ugo Romanelli Roberto Esposito e Caterina Angelo Sancassani scusami se ho ho maltrattato il tuo cognome Federico Rodighiero e Pierpaolo Lambrini che questa settimana ci hanno donato tramite Paypal grazie veramente per il vostro supporto sezione supportaci del sito per tutte le ulteriori informazioni ringraziamo anche chi costantemente continua a comprare su amazon con i nostri link sponsorizzati cliccando su uno a caso e poi comprando ciò che vuole e facendo in modo che amazon ci dia una piccola percentuale a voi non costa niente ma a noi aiuta veramente tanto per cui un sentito grazie a chi l'ha fatto e un invito a chi non l'avesse fatto a provare a ricordarsi la prossima volta che compra qualcosa su amazon
1: io vi invito ancora una volta per la terza volta a partecipare Pizzata, ci teniamo veramente tanto a incontrarvi, eh, è sempre, sempre stata un, una bella esperienza e speriamo di poter replicare anche, anche questo prossimo weekend praticamente. Detto questo potete contattarci tramite email all'indirizzo info eh, l'account twitter easy apple e il canale di telegram t.me slash e tutto il resto lo trovate nelle note della puntata o sul sito easypodcast.it che abbiamo testato anche oggi con la diretta, funziona egregiamente. Per questa 304, che brutto da dire 304 puntata, 304,
0: facciamo 304. Sembra tipo l'enciclica 304.
1: Ma è giusto dire
0: 304 o
1: 304?
0: No, no, 304, penso 304 è un po' aulico.
1: Ah ok vabbè. Il secolo XIX. Ok, quindi direi che è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zeppelin.